0: Ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz tollen Interviewpartner bei mir zu Gast habe. Er ist Berater, Trainer, Redner und Experte für Social Selling. Er ist der Experte für Sync mit über 15 Jahren Erfahrung. Ich bin ganz stolz, den Joachim Rumor bei mir zu haben. Grüß dich, Joachim.
1: Hallo Oliver, es ist mir eine große Freude, in deinem Podcast zu sein und ich bin schon super gespannt auf deine Fragen, die du mir ja vorab nicht geschickt hast.
0: Das stimmt. Ähm, ganz komisch, wir haben uns ja über ähm, Facebook gefunden, haben da so ein bisschen miteinander geschrieben. Ähm, ich verfolge dich ja selber schon so eine ganze gewisse Zeit, da ich selber Sync nutze und wir sind da auch miteinander vernetzt. Mhm. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, magst du mal ein, zwei Sätze zu dir beruflich und privat sagen, damit wir dich so ein bisschen besser einschätzen
1: können. Ja, also du hast es gerade schon gesagt, seit, seit 15 Jahren tatsächlich bin ich 2003 auf Xing Mitglied geworden und habe dann so 2004 angefangen, das Ganze auch vertrieblich für mich zu nutzen. Dann kamen immer wieder Menschen, haben gefragt, wie machst du das eigentlich genau? Und dann kam irgendwann meine Frau und sagte, wenn du es eh jedem erzählst, kannst du auch Geld dafür nehmen. Was ich dann ab 2006 getan habe, also das ist das ist wirklich genau so passiert. 2006 habe ich dann so ein erstes Pilotseminar gegeben. Dann habe ich 2007 meinen langjährigen Geschäftspartner Dr. Andreas Lutz kennengelernt, mit dem ich über viele Jahre die sogenannten offiziellen Xing-Seminare veranstaltet habe. Wir haben ähm, über 10.000 Teilnehmer an offenen Seminaren gehabt und ja bis heute gebe ich Seminare für die Nutzung von Xing für Vertriebsteams, für Marketingabteilungen, für Führungskräfte für Einzelpersonen, aber immer mit dem Fokus der digitalen Kundengewinnung nicht mit dem Fokus der Personalgewinnung. Also Personalgewinnung war irgendwie nie meins. Ein kurzer privater Abriss. Ich habe mich in meinem ganzen Leben einmal pro forma beworben. Das war aber auch mehr, weil die wollten dann nochmal Unterlagen von mir haben. Dass sie mich einstellen, war eigentlich schon klar. Also ich habe auch eine Zeit als Angestellter hinter mir. Ähm, mittlerweile wohne und lebe ich seit über zehn Jahren in der schönsten Kleinstadt Deutschlands, natürlich für mich. klar. Ist aber wirklich laut Geo eine der schönsten zehn Kleinstädte Deutschlands, Mölln, östlich von Hamburg gelegen. ja Ja, hier habe ich mein Büro, das ist dicht an Hamburg. Ich bin schnell äh, am Flughafen, am, am, am Bahnhof und so weiter. Aber habe hier halt auch viel Natur. Ich gucke hier auf den See raus. Ich habe hier, ich hab hier viele, viele Bäume, Wald und ja, privat Baumklettern hat vielleicht der ein oder andere auch in meinem Xing-Profil schon mal gesehen. Insofern ist das für mich genau die richtige Gegend, um hier zu
0: leben. Hm. Ist der, der See ist der sehr schöne Baum,
1: der Müllner See. Na, der ist gut. Cool. Wir haben hier mehrere. Also es gibt den Ziegeleisee, es gibt den Stadtsee, es gibt den Schulsee. Es gibt den Drüsensee, es gibt den Spalsee, äh, um nur einige zu nennen, die hier direkt in, in direkt um uns herum sind. Da gibt es eine Pinsee, eine Krippsee. Also, also Wasser haben wir hier reichlich.
0: Ich, ich, ich erinnere mich nur, Joachim, vor einiger Zeit hatte ich äh, mit einem guten Freund äh, eine Geocache-Tour um den Müllner See herum gemacht. Ah ja, okay. Auch mit ein bisschen Klettern. Das also ist echt eine bildhübsche Ecke. Also.
1: Kann ich verstehen. Ja, absolut. Und wenn ich hier 500 Meter zu unserem Bootsanlage gehe, dann kann ich mit dem Ruderboot von da aus bis New York weil wir haben ja auch direkt den ähm, Nordost, also, ne, Nordost, Quatsch, den, den Elbe-Lübeck-Kanal ähm, vor der Tür. Und mit dem kann ich zur Ostsee, mit dem kann ich zur Elbe. Und von der Elbe weiß man ja, kommt man in alle Weltmeere. Also insofern äh, sind wir hier echt ähm, an die Welt angebunden. <lacht> Gut vernetzt. Ja. <lacht> ja, cool. Ja, also dein, dein Thema, du hast es ja gerade gesagt,
0: ähm, Sync nutzen für vertriebliche Aufgaben und das ist ja ein Vertriebspodcast und dann möchte ich mal direkt ins Thema einsteigen. Mhm. Wie, wie, wie soll ich Sync dieses soziale Medium für den Vertrieb nutzen?
1: Ja, am besten professionell, <lacht> um das mit einem Wort zu beantworten. <lacht> das eine Wort wird dir aber wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, nee, ich, die, ich sag auch mal Ja oder Nein, kurze Antwort, lange äh, Begründung. Ja, ja professionell. Das, die, die, die Schwierigkeit an dieser Frage oder die Herausforderung an deiner Frage ist, dass du nicht spezifiziert hast, wen du eigentlich meinst, der es nutzen soll. Denn das ist immer so eine Grundproblematik, die da draußen im Social Media aus meiner Sicht vorher Spanninger Ganzen Beratern, die es gibt, dass doch sehr viele über einen Kamm scheren, wie man so schön sagt, ja, oder Schwarz-Weiß malen. Das heißt, das ist es, weil da sind die meisten drin oder was auch immer. Ähm, wir müssen uns gerade in Bezug auf Xing, LinkedIn, Facebook und so weiter immer die Frage stellen: Sind wir hier wirklich richtig? Ist unsere Zielgruppe hier? Ist das das richtige Medium, um... Sog oder auch ähm, also Push oder Pull, wie man vertrieblich sagt, äh, zu erzeugen. Ja, haben wir hier einen B2B oder einen B2C Markt oder ist ne, dein, dein der Zuhörer jetzt hat er einen B2C, ein B2B Produkt? Da hängen viele viele Stellschrauben dran, die man erstmal ähm, richtig sich betrachten muss und um dann zu sagen, ist es überhaupt Xing und wenn ja Xing, welchen Weg gehen wir auf Xing? Denn auf Xing gibt es aus meiner Sicht oder aus dem, was ich immer so beibringe, drei verschiedene Arten, wie wir Vertrieb machen können. Ja, also insofern, wenn du fragst, wie macht man das, hm, müssen wir erstmal zurückfragen, wer macht denn was? Und dann kann ich dir sagen, wie sollte der das möglicherweise machen? Also entweder okay. greifst du jetzt eine Zielgruppe auf oder ich gehe einfach mal über diese drei Möglichkeiten drüber. Ähm,
0: ich denke, dass die meisten Zuhörer ja B2B unterwegs oder im B2B unterwegs sind, dann ist das über das, was wir sprechen.
1: Hm. Gut, also B2B ist mal die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht überhaupt für Xing, ja, weil wir haben ein Netzwerk in dem, oder wir haben eine Plattform, es ist ja kein Netzwerk, das Netzwerk ist ja das, was wir daraus machen, das wird auch häufig falsch gesagt, das Netzwerk Xing, nein, es ist ein Werkzeug, mit dem wir unser Netzwerk abbilden können, unser Kontaktnetzwerk abbilden können und ähm, Letztendlich benutzen dieses, dieses, diese Plattform benutzen die meisten Menschen im, im beruflichen Kontext. Und aus meiner Beobachtung ist es dann so, dass viele dann eben so ja, private Angebote dort nicht haben wollen. Also bestimmte Dinge funktionieren da auch einfach nicht. Grundsätzlich muss man sich jetzt vertrieblich anschauen, wie haben wir bisher gearbeitet, wie wollen wir zukünftig arbeiten, sind wir also mehr, haben wir ein Vertriebsthema, was eben aktiv mit ne, Push, Direktansprache in den Markt reingeht. Das ist eine Möglichkeit, die wir auf Xing haben. Wir können unsere Zielgruppen sehr gut dort selektieren, wenn sie denn da sind. Ja. Eine weitere Grundvoraussetzung, die vorhanden sein muss. Also man sollte immer erstmal schauen, sind meine Zielkunden, sind die überhaupt auf Xing oder mein Zielmarkt? Ja. Da ist nämlich auch noch wieder eine Frage, habe ich eine Zielkundenliste oder habe ich eine Persona definiert? Ist ja vertrieblich auch unterschiedlich. Manche sagen halt, ich bin Key-Accounter, ich habe hier von meinem Chef zehn Firmen bekommen, die würde er gerne als Kunden gewinnen und jetzt muss ich irgendwie versuchen, da reinzukommen. Das wäre dann die Zielkundenliste. Das geht auch auf Xing. ja. Muss ich halt nach der Firma suchen, muss nach Mitarbeitern suchen, muss gucken, ob ich an die rankomme. Das andere ist die Persona, wo ich eben sage, ich brauche Geschäftsführer in der Branche, was weiß ich, Industrie und Maschinenbau und ich brauche vielleicht, was weiß ich, da noch bestimmte bestimmtes Stichwort im Profil. Das wäre dann die die, die die Person oder wie sieht meine Zielkunde aus? Und beide mhm. Gruppen kann ich auf Xing direkt ansprechen. Ne? Ich habe die Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben. Ich habe die Möglichkeit, Kontaktanfragen zu schreiben. Ähm, ich kann Klar definieren, worum es mir geht. Also gibt es ja auch wieder verschiedene Ansätze. Ich empfehle immer doch ziemlich klar auch ähm, mindestens eine Nachricht dazu zu schreiben und bestenfalls auch in der Nachricht direkt zu sagen, worum es einem geht. Ähm, mhm. Manche glaube ich haben so die Befürchtung, wenn sie direkt schreiben, dass sie einem was verkaufen wollen, dass dann alle Nein sagen. Ähm, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Natürlich kriegt man nicht so viele so viel Zustimmung, als wenn man Wischiwaschi schreibt oder vielleicht gar nichts schreibt, aber auf der anderen Seite die, die zustimmen, die wollen dann wirklich, weil sonst würden sie ja nicht ja sagen. Ähm, hm. Das ist so der Weg der Direktansprache. Ja, dann also ich, ja? ja, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich stell, stelle gerne eine Zwischenfrage. Ich wäre jetzt einfach auf den zweiten Weg dann eingegangen, den wir auch nutzen ja. können.
0: Ähm, ich habe ich hab mich gerade gefragt, und das ist ja häufig, wo ich selber manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlage, wenn man einfach so eine wahllos Anfrage bekommt, ohne ohne einen schönen Text dabei, wo man sich denkt, ey, da habe ich Lust drauf. Mhm. Wenn ich eine Kontaktanfrage stelle, beziehungsweise wenn ich jemanden schreibe, Persona oder die Zielkundenliste, deiner Erfahrung nach, wie sollte so eine Nachricht
1: optimal aussehen? Naja, nee, bestenfalls, wie gesagt, also ich, ich bin, das muss ich vielleicht vorausschicken, ich bin ein relativ, man, man könnte sagen, ich bin ein fauler Mensch. Ja, also jetzt äh, mich, mich Wochen und Monate lang mit einem Kunden beschäftigen, das liegt mir irgendwie nicht so. Also immer wieder dran und immer wieder was schreiben und immer wieder, bis ich ihm dann irgendwann mal die Frage stelle, ob er nicht vielleicht mal kaufen möchte, ähm, da sage ich mir, das kann ich doch vielleicht auch gleich am Anfang tun. Man muss aber genau hinschauen, geht das bei der Zielgruppe? Geht das bei dem Markt? Wie gesagt, wir haben noch zwei weitere Vertriebswege. Man muss sich immer genau anschauen, in welchem Markt bin ich unterwegs, wie hoch ist der Vertriebsdruck, wie viele andere nutzen das vielleicht schon. Im Grunde genommen ist es vergleichbar mit telefonischer Kalterquise. Es gibt nach wie vor Märkte und Produkte, wo telefonische Kalterquise sehr gut funktioniert, wenn wir Menschen haben, die es auch gut machen. Also das sind Voraussetzungen. Die meisten haben ja entweder keine Lust dazu oder sie können es nicht oder wie auch immer. Aber es gibt Märkte, wo es funktioniert und es gibt auch Märkte, wo es nicht mehr funktioniert, weil halt einfach irgendwie gefühlt alle fünf Minuten einer anruft und dann sind die Zielkunden total genervt und dann muss man auch nicht der 27. an dem Tag sein, der anruft. Ähnlich ist es bei der, mit der Direktansprache natürlich auch, wenn ich hunderte von Wettbewerbern habe und die alle für sich auch Xing schon entdeckt haben, dann kann ich eigentlich schreiben, was ich will, wenn das alle schreiben oder alle was ähnliches schreiben, dann wird irgendwann mein Zielkunde auch sagen, ach komm, bis heute der 15., ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Also deswegen muss man sich schon angucken, in welchem Bereich ist man unterwegs. Ist das der richtige Weg? Um, und es ist nicht der, der Weg. Ja. Also bitte nicht falsch verstehen. Es gibt da manche, die hören so einen Podcast und dann schalten sie so nach zehn Minuten ab, weil sie sagen, das ist ja alles Quatsch. Wir sind momentan bei Weg 1 von 3. Wenn es aber alles passt, ja, beziehungsweise wenn man nicht genau weiß, ob es passt, dann probiert man es halt aus. Und wenn man mit den Ergebnissen zufrieden ist, macht man weiter. Und wenn es eben nicht funktioniert, muss man was anderes probieren. Aber wenn es funktioniert, dann empfehle ich tatsächlich bei der Direktansprache dem anderen möglichst klar zu, zu kommunizieren, worum es einem eigentlich geht beziehungsweise was man möglicherweise für ihn tun kann. Ja, also wirklich das direkt reinzuschreiben. Weil nichts Schlimmere als, als ich, ich, es gibt massenweise Kontaktanfragen ohne Text okay, jetzt kann man sagen, Basismitglieder können ja auch keinen Text schreiben. Auf der anderen Seite, Mensch, Leute, warum gebt ihr nicht 10 Euro im Monat aus, wenn ihr die Plattform schon zum Kundengewinnen nutzen wollt? Ja? Ähm, ihr wartet ja auch nicht, dass man kostenlos telefonieren kann oder kostenlos irgendwie Briefe verschickt. Ähm, also na, dann, dann das hier auch nutzen, man findet die Zielkunden und so weiter, dann darf man auch ein paar Euros dafür zahlen. So, wenn ich dann einen Text schreibe, dann weiß ich als Empfänger halt wirklich, was er von mir will. Und wenn ich das auch will, kann ich direkt eine Entscheidung treffen und bestätigen. Und wenn ich das nicht will, kann ich auch in Ruhe ablehnen. Ja, dem sollte man sich natürlich stellen. Wie gesagt, ist wie beim Telefonieren. Ich rufe 100 Leute an, da wird ja auch nicht jeder Ja schreien. Und nur weil 90 Nein gesagt haben, höre ich ja nicht auf mit dem Telefonieren, weil ich weiß, 10 von 100 oder vielleicht 3 von 100 oder vielleicht auch nur einer von 100 sagt Ja. Ja, und wenn ich 300 Leute anrufe, habe ich vielleicht drei Kunden gewonnen, wenn das meine Statistik ist. So, wenn ich drei da, damit meinen mein Monatsumsatz mache, ja, dann sollte ich vielleicht über einen Monat 300 Leute anrufen oder eben 300 Leuten schreiben. Ja, aber das, das ist, da ist da habe ich häufig dann Menschen sagen, ja, das habe ich schon ausprobiert Herr herum. Dann sage ich, ja, wie wie, wie, wie viele Nachrichten haben Sie dann so rausgeschickt? Ja, 10, vielleicht 15. Ich sage, okay und da hat jetzt keiner reagiert. Nee. Gut, und deswegen geht's nicht. Mhm. Ja, also das ist so und dann denke ich immer so und wenn sie das jetzt mal telefonisch probieren, geben sie auch nach 15 Telefonaten auf oder äh, ich meine, da, nee, so wird ja. kein Vertrieb funktionieren, ja, du kannst keinen Vertriebsweg mit 15 Versuchen optimieren. Nee, mache ich oben viel rein, kommt unten mehr raus, ne, also. Ja, das ist, das, das ist auch ein Punkt, aber hier geht es ja gerade darum, rauszufinden, funktioniert dieser Weg. Ich habe vor kurzem ein schönes Interview von einem Telesales, ähm, in, also von einem Inhaber einer Telesales-Firma, von, von einem Callcenter gehört, der sagte, meine Leute müssen einen Telefonleitfaden erstmal hundertmal wirklich genutzt haben. Dann ist er drin, dann brauchen sie ihn auch nicht mehr. Und ab dem Moment können wir ein Resümee, also ab dem Moment können wir anfangen, das Projekt zu beurteilen. Aber bevor wir nicht mindestens hundertmal unseren Leitfaden abtelefoniert haben, dann anfangen, richtige Gespräche zu führen, wo man eben kein auswendig oder abgelesener Landverband mehr braucht oder hat. Ähm, solange wir das nicht gemacht haben, kann man, kann man das nicht beurteilen, ob es funktioniert oder nicht. Und da hat er recht. Das ist, das ist hier genau das Gleiche. Ich muss ja mal mindestens 100 Menschen angeschrieben haben und dann mal gucken, wie viele haben reagiert, wie viel davon sind dann mit mir wirklich ins Gespräch gekommen, wie viel davon sind dann möglicherweise Kunde geworden. Und dann kann ich ja mal rückwärts rechnen, ob sich die ganze Aktion lohnt.
0: Okay. Und ähm wenn ich jetzt mal das Spiegel von von Kontaktanfrage beziehungsweise Nachricht rausschicken zu Telefonhörer in die Hand nehme, mhm. das ist dann ja kalter Küse. Wo, worauf sollte ich dann achten, wenn ich dieses Profil mir anschaue? Einfach auf die Dinge, die du schon gesagt hast oder gibt es da auch noch irgendwie ein Werkzeug, was ich mir aus der Werkzeugkiste rausholen kann?
1: Du, du meinst äh, Profile anschauen, ob du jemanden genau. anschreibst oder nicht? Ja. Ja, da habe ich auch spannende Beobachtungen. Also es, es gibt, gibt dann Kunden aus meiner Sicht oder auch, auch Nutzer von Xing, die schauen sich manche Profile, glaube ich, dann auch wieder zu lang an, weil sie dann entscheiden, den schreibe ich nicht an. Ja, also ich glaube, man soll den, den, den Filter nicht zu streng setzen. Also wirklich sagen, Mensch, könnte der grundsätzlich passen, weil aus meiner Erfahrung sind Viele dann doch nicht wirklich gut in der Lage, ihre Profile sauber auszufüllen, vergessen manche Dinge oder haben das Profil mal irgendwann vor fünf, sechs Jahren ausgefüllt, haben es nicht mehr gepflegt. Also da sind viele Faktoren drin, auf denen man vielleicht urteilt, die aber gar nicht richtig sind. Das ist wieder der Vorteil beim Telefonieren. Ja. Da habe ich einen Namen und eine Telefonnummer und kann mir natürlich überhaupt kein Bild machen. Ne. Ich sehe kein Profilbild, ich sehe keine weiteren Angaben. ja, Da kann kein Filter wirken. Deswegen die Gefahr. Ne, also ich, ich empfehle da nicht zu sehr reinzugehen, sondern sich einfach ein paar Kriterien zu setzen. Zum Beispiel, welche Position schreibe ich an, aus welcher Branche schreibe ich die an, in welche Region schreibe ich die an. Und dann vielleicht noch zu sagen, ich schreibe nur Premium-Mitglieder an, weil da die Antwortwahrscheinlichkeit ähm, äh, höher ist. Ja, das sind so Filter, ähm, Suchfilter auch, die man auf da setzen kann. Aber das, was rauskommt, ja, vorausgesetzt, das sind natürlich alles dann auch passende ähm, ähm, Mitglieder, die sollte man auch anschreiben, ohne dass man jetzt noch lange auf dem Profil nach irgendwelchen Interessen sucht oder sich Bilder anguckt oder was auch immer. Und dann vielleicht sagt, ach nee, der sieht komisch aus, dem schreibe ich nicht. Also das, das, das wäre die falsche Maßnahme.
0: Okay, einfach machen. Ne? Also denke ich genau. mir nämlich auch immer, einfach anrufen, einfach was schreiben und man wird schon sehen, was passiert. Richtig. Anstatt sich da, wie du sagst, schön äh, vorzustellen, ach, der sieht so und so aus, ja, der hat ja. bestimmt kein Interesse. Ne?
1: Richtig. Es muss, es muss halt passen. Ne? Also ein Beispiel aus der Praxis, wenn du ähm, Hoteleinrichtungen herstellst, und deine Zielgruppe vermeintlich Architekten sind, dann wäre es natürlich besser, wenn du nur Architekten anschreibst, die auch irgendwas mit Hotels zu tun haben. Ähm, da könnte man zum Beispiel sagen, ich suche mal zusätzlich nach dem Stichwort Hotel. Wenn das irgendwo im Profil steht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieser Architekt auch irgendwas mit Hotels zu tun hat. Die Garantie ist es trotzdem nicht. Ja? Aber man filtert damit dann natürlich möglicherweise auch jemanden aus, der Hotels baut, aber das nicht in seinem Profil stehen hat. Aber das wäre so eine Möglichkeit, um den um den Filter ein bisschen enger zu ziehen und, und, und ähm, einfach noch einen zusätzlichen Punkt reinzubringen. Aber das muss man auch wieder, wie gesagt, das muss man austesten. Das ist das, da kann man nicht mit dem Bauchgefühl arbeiten, sondern da muss man wirklich die Zielgruppe testen und gucken, wie reagieren die und und sind das mögliche Kunden oder nicht? Hm. Ähm, kommen wir vielleicht, wenn du ein, nicht eine kurze Frage ja. ich mal äh,
0: zwischenschieben. Das habe ich im Vorfeld ähm, gesehen. Da haben wir auch kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Wenn ich jetzt diesen Architekten suche, der Hotels ausstattet, da habe ich jetzt ähm, in der Recherche einen coolen Tipp gesehen, wie man das ausklammern kann. Den kennt den, kennt den einer oder andere bestimmt nicht. Wie ich bestimmte Dinge rausfilter bzw. bestimmte Dinge hineinfiltern kann, um dann den Zielkunden zu finden.
1: Na Jetzt bin ich auch gespannt. Erzähl mal.
0: Da hattest du irgendwas gesagt mit Minus äh, vor dem Suchbegriff und dann wird äh, das nicht mit dazugegeben.
1: Oh, den Tipp musst du aber von mir irgendwo gelesen haben. Das war bestimmt nichts aus dem Vorgespräch.
0: Nee, nee, also im, in der Recherche beim Vortrag ja. gesehen.
1: Ja, 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 ja. Das ist schon ein bisschen länger her. Tatsächlich hat Xing die Suchfunktionalität in der normalen Premium-Suche auf den Prüfstand gestellt und ähm, hat geguckt, okay, wo können wir hier irgendetwas optimieren, wo können wir was besser machen und haben einfach geguckt, wie suchen die Menschen. Und haben festgestellt, dass die meisten solcher Operatoren gar nicht benutzen, sie mussten aber datenbankmäßig und so weiter gepflegt werden. Ähm, und Xing hat vor, ich weiß es nicht, ein, zwei Jahren haben sie den sogenannten Pro-Business-Account rausgebracht. Der ist analog zum Sales-Navigator von LinkedIn. Um, über den können wir dann ein bisschen detaillierter sprechen in Vertriebsweg ähm, Nummer 3, ja, auf den wir sicherlich auch gleich nochmal kommen. Aber Nein. da sind mehr Operatoren drin. Ähm, in der normalen erweiterten Suche, deswegen muss ich das einschränkend sagen, sind diese, ob, diese sogenannten bolschen Operatoren ähm, überwiegend gestrichen worden. In dem, ähm, in dem Pro Business Account sind mittlerweile mehr Filter, auch noch weitere Filter hinzugekommen, die es vorher gar nicht gab. Und Das ist so einer der Unterschiede oder oder einer der Punkte, über die man sich bewusst sein sollte, ähm, ähm, wofür ProBissendes gut sein könnte. Ja? Den meisten Vertriebsleuten ist, glaube ich, ProBissendes noch gar nicht im Kopf, weil ProBissendes ist halt irgendwie eine ziemlich blöde Bezeichnung, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, nein, ich sag's einfach mal so, weil
0: <lacht> äh, ja du, du fragst
1: draußen, ja genau, wir sind unter uns, hört ja keiner zu. Ähm, äh, äh, na, du, du erzählst draußen jemand so, ja, Xing hat jetzt eine neue Lizenz ProBissendes. Und dann hast du eigentlich so einen Blick so, äh, Braucht das? Was ist das? Wofür ist das? Also der Name ist so nichtssagend. Ja. Das Einzige ist Pro vielleicht. Ja, scheint was Professionelles fürs Business zu sein. Aber was dahinter steckt, pff, keiner, kein Plan. Ja. Da hat ähm, LinkedIn mit der Bezeichnung Sales Navigator, Sales Navigator natürlich eine bessere Namensfindung gemacht ähm, oder einfach einen besseren Namen gegeben. Jetzt endlich sind die beiden Produkte von, der, von, von dem, was, was man damit machen kann und soll oder wofür sie gemacht sind, ähm, fast identisch. Um, und in dem habe ich halt, wie gesagt, noch einfach wesentlich mehr Suchfunktionen. Man kann das Teil übrigens oben rechts unter dem Zahnrad bei Xing finden. Da gibt es den, den Hinweis auf ProBusiness und um, man kann das Ding vier Wochen ausprobieren. Also für alle jetzt schon mal als Tipp, sie sagen, hm, das will ich mir mal näher anschauen. Uh, da besteht eine entsprechende Möglichkeit.
0: Ja, cooler Tipp. Danke. So, lasst uns mal wieder zum Weg zurück.
1: Ja, gehen wir mal auf Weg zwei, ne? weil für alle, die jetzt gesagt haben, ja, so, nee, das wäre aber nicht meins, direkt an Sprache oder ja, ich weiß gar nicht, ob ich so genau filtern kann oder, 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 nee, meine Zielgruppe ist ja viel größer und äh, ich kann ja auch gar nicht so viel anschreiben und, 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 und. Weg Nummer zwei, auch vielen, vielen überhaupt nicht bekannt, ich höre immer wieder so, pff, ja, das wusste ich ja noch gar nicht, ist, sind die sogenannten Business Pages oder Business Seiten. Um, kann man sich vorstellen wie eine Landingpage auf einer Website. Also du baust ja, oder es wird ja mal gesagt, auf einer, auf, einer, auf, einer, auf, einer, auf einer Webseite muss man eine Landingpage haben, darauf schaltet man Werbung, dann kommen da kommen dann Menschen drauf und wenn die gut gemacht ist, dann füllen die auch ein Formular aus oder bestellen sich irgendwie ein Freebie und hinterlassen ihre E-Mail-Adresse, la. Das ist ja so diese Geschichte mit der Landingpage. Das Problem bei einer Landingpage auf einer Website ist aber, um, selbst wenn du gute Werbung schaltest, Du hast da vielleicht 1000 Besucher drauf, aber wie viele davon schaffen wirklich die zweite Conversion-Hürde? Ja, also Conversion-Rate Nummer eins ist ja immer, ich schalte Werbung, ich habe 1000 Einblendungen und davon haben 50 vielleicht auf die Seite geklickt. Super, jetzt habe ich 50 Besucher auf der Seite, aber ich habe 50 Unbekannte auf der Seite, ja? Ähm, wenn natürlich einer von denen ein Formular ausfüllt, super, dann ähm, habe ich aber wieder eine Conversion Rate, 50 haben besucht und einer hat das Formular ausgewählt. Äh, Im Endeffekt habe ich einer von 1000, die die Werbung gesehen haben, äh, ist letztendlich bei mir gelandet. Ja, kleiner, kleiner Exkurs an der Stelle, darüber könntest du vielleicht nochmal eine Folge machen. Es gibt Tools, mit denen man erkennen kann, welche Firma war auf meiner Webseite, also über die IP-Adresse. Ja, nur dann weiß man natürlich immer noch nicht, welche Person von der Firma war drauf. Also wenn dich Siemens oder Deutsche Telekom besucht, dann bringt dir das irgendwie auch nicht viel mit ihren Zehntausenden von Mitarbeitern. Ja. Aber da gibt es so, so ein Tool, ähm, könnte man auch in die Rubrik digitale Kundengewinnung schmeißen, soll aber heute nicht unser Thema sein. Hm. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zu Xing, zur Landingpage auf Xing? Auf Xing ist es so, dass ich die Besucher der Seite sehen kann. Das heißt, ich habe eine Besucherliste, wo ich genau sehen kann, wer hat denn meine Seite, wer hat die Werbung angeklickt und hat damit meine Seite aufgerufen. Das heißt, ich habe nur noch von der Werbung aus gesehen, eine Conversion. Ja, weil alle, die die Seite aufrufen, sind ja für mich sofort sichtbar und damit ansprechbar. Und das ist tatsächlich den meisten absolut nicht bekannt. Erstens, dass es überhaupt so eine Werbeseite auf Xing gibt für Produkte und Dienstleistungen. Zweitens, dass ich auf diese Werbeseite direkt auf Xing Werbung schalten kann. Das sieht man immer mal wieder im Stream. Da steht dann gesponsert und der und der empfiehlt die und die business Businessseite. Wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie wahrgenommen und hat vielleicht okay. auch schon mal irgendwo aufgeklickt. War sich dann aber vielleicht nicht darüber im Klaren, dass er sowas selber auch bauen könnte, weil wie gesagt, ich höre eigentlich immer nur Menschen, die sagen, wusste ich noch gar nicht, wusste ich noch gar nicht. ich war mir völlig unbekannt. Um, und diese Seite ist, ist ja relativ schnell erstellt. Findet sich links im Menü beim äh, Menüpunkt Unternehmen. Da gibt es dann die Arbeitgeberseiten, die Arbeitgeberprofile. Und da gibt es auch den Menüpunkt Produkte und Dienstleistungen. Ja, genau auf dem Menüpunkt kann ich dann auch so eine neue Seite erstellen. kann die Seiteninhalte einrichten. Kann dann diese Seite in eine sogenannte Pro-Variante schalten. Die gibt es da auch. ja, Das kostet mhm. dann irgendwann auch Geld. Und ähm, kann dann Werbung draufschalten und wie gesagt die Besucher sehen. Wichtiger Zusatztipp, wenn man nur Werbung schaltet und sich die Besucher anguckt, wird noch nicht viel passieren, weil dass ein Besucher sich ganz von alleine meldet, ist wie die Landingpage im Web, das passiert relativ selten. Wenn ich aber aktiv dann auf die Besucher zugehe und sage, Mensch, vielen Dank, Sie haben sich meine Informationen angesehen, Ja, wenn Sie mehr Informationen benötigen und bestätigen Sie gerne diese Anfrage und so weiter dann komme ich plötzlich auf Quoten von 20, 25, 30 Prozent. Je nach Produkte, je nach Zielgruppe. Ja, vielleicht sind es auch nur 15 Prozent. Aber auf jeden Fall ein ziemlich hoher Wert an, an, an Mitgliedern, die plötzlich sagen, ja Mensch, das interessiert mich, ruf mich mal an oder ja, gib mir mal mehr Informationen. An. Ja, das ist natürlich cool, ne? Das ist in der Tat cool, ja, zumal ich die Werbung dann auch wieder äh, beschränken kann auf nur in einer bestimmten Region, nur in einer bestimmten Branche anzeigen, nur in einer bestimmten Unternehmensgröße anzeigen. Also immer bezogen auf das Mitglied. Ja? Xing guckt, wenn du zum Beispiel Xing startest, guckt Xing halt, wer bist du, in welcher Branche bist du, in welcher Position, wie groß ist dein Unternehmen, in dem du aktuell arbeitest? Du, 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 die ganzen Informationen hat Xing ja von dir. Und dann guckt Xing, gibt es gerade irgendwie jemand, der Werbung schaltet, in dessen Zielgruppe du passt? Und wenn ja, wird dessen Werbung bei dir angezeigt. Okay ja also auch noch wieder anders als als, als, als ja, gut Google, Google AdWords da wird die Werbung angezeigt wenn ein bestimmtes Wort eingegeben wird ja. ähm, bei bei Facebook kannst du auch irgendwie Local Likes wie, wie, wie die Mitglieder einer bestimmten Gruppe aussehen oder was auch immer oder die bestimmte Stichwörter immer wieder eingeben ja solche Geschichten aber hier auf Xing kannst du wirklich nach Position nach Tätigkeitsbereich nach nach äh, Region nach Alter äh, nach verschiedensten Dingen wirklich auch bezogen auf das Profil filtern und nur die kriegen dann eben auch deine Einblendung ähm, auf der Startseite angezeigt.
0: Also allein der Tipp ist ja schon Gold wert, muss ich
1: sagen, ne? Hm. Also, Könnte für den einen oder anderen tatsächlich sehr nützlich sein, ja? Da bin ich bei Also wenn ich
0: dann sehe, <lacht> wer, wer an mein Schaufenster reinschaut und ich den dann nur noch ansprechen muss, das ist ja fast wie einsammeln.
1: Naja, im Grunde genommen ist das wie, wie, eigentlich wie die Profilbesucher. Ja. Das, das weiß eigentlich immer jeder auf Xing, ja, dass man sehen kann, wer hat mein Profil aufgerufen. Fraglich ist nur, ähm, wer nutzt es wirklich aktiv? Also meine Empfehlung ist, da tatsächlich einmal die Woche reinzuschauen und diese Menschen dann auch aktiv anzuschreiben und zu sagen, Mensch, Sie waren auf meinem Profil, super, danke. Ihr Besuch hatte sicherlich einen Grund und ich freue mich, wenn Sie mir den verraten. Ja, also bring die Leute ins Reden, stell denen eine offene Frage irgendwie, ja, und, und was man nicht machen sollte an der Stelle, vielen Dank für den Besuch meines Profils, wenn ich was für Sie tun kann, dann melden Sie sich. Leute, vergesst diese Nachrichten, Die sind, das ist Zeitverschwendung und das ist nervig, weil wenn ich in ein Schaufenster reingucke und das, was da drin ist, interessiert mich, dann gehe ich da rein. Ja, da muss nicht jemand rauskommen und mir sagen, wenn Sie reinkommen wollen, kommen Sie rein, das ist mir selber klar ja, aber wenn ein Ladenbesitzer rauskommt und sagt, Mensch, schön, dass Sie hier vor meinem Schaufenster stehen, das hat ja bestimmten Grund, wofür interessieren Sie sich denn und wollen Sie nicht vielleicht reinkommen und einen Kaffee trinken oder so, dann ist das eine ganz andere Form der Ansprache, auf die ich viel eher reagiere. Klar. Ja. So, so ähnlich ist es eben mit diesen Produkten und Dienstleistungen, ähm, da allerdings wirklich bezogen auf ein bestimmtes Produkt, bezogen auf eine bestimmte Dienstleistung. Wichtig an der Stelle ist natürlich, dass die Werbung auch wirklich zieht, ja, dass man wirklich auch einen einen, so einen Call-to-Action in seiner Werbung drin hat, dass man irgendwas hat, was die Leute neugierig macht, dass man was hat, wo die Leute sagen, oh, das klingt spannend, da klickt, da, da muss ich draufklicken, das gucke ich mir an. Ja, also, ich sehe so manche Werbung, Hans Franz empfiehlt folgende Businessseite Hans Franz KG, als Überschrift. Ja, Dann denke ich so, Hans Franz, warum soll ich bitte auf eine Seite klicken, wo ich noch nicht mal genau weiß, worum es geht? Mhm. Also, da das, das wird Geld rausgeschmissen. Ja, ist unglaublich. Ja, also, ich wenn ich das
0: jetzt so sage, dann würde ich sagen, die, die den größten Nutzen, den größten Benefit für den Gegenüber da reinschreiben, dass es sofort gesehen wird.
1: Äh, ja, richtig, richtig. Also irgendwas, irgendwas muss da rein, bestenfalls so ein Satz, wo, wo meine Zielgruppe sagt, oh ja, ne, Also das brauche ich gerade ja, oder das interessiert mich wirklich, ja. Ähm, was weiß ich, mir, mir fällt gerade nichts Besseres ein, wie jetzt garantiert Druckkosten sparen oder äh, so sparen auch Sie Druckkosten oder was weiß ich. Ja? Ist allemal besser als, als äh, Druck und Kosten GmbH. Ja? So, äh, Langweilig. Also, muss irgendwas ja? Pfiffiges sein, ne? Klar, klar. Irgendwelche guten Aussagen. Das ist Punkt 1, Punkt 2, die, die, die Infoseite dahinter sollte natürlich dann auch wirklich ins Thema reingehen, also sollte auch Informationen bieten. Ähm, und ganz wichtig, dann auch die, die entsprechenden Besucher anschreiben und letztendlich sollte man sich auch gut damit beschäftigen, ähm, wie schalte ich Werbung, was biete ich für Werbung, weil auch hier wird Werbung versteigert, ähm, da gibt es also noch eine, eine, eine ganze Reihe von Punkten, die man sicherlich, ähm, ja, wo man Fehler machen kann, wo man vielleicht auch Geld verschwenden kann, also da macht es an einigen Stellen wirklich Sinn sich auch nochmal ein, zwei, drei Stunden irgendwo Beratung zu holen von jemandem ähm, aus dem Werbebereich und, und aus, aus, was weiß ich, oder, oder bei mir anfragende Beratung, keine Ahnung, um da wirklich auch auf der sicheren Seite zu sein. Cool. So, dann schauen wir uns Weg Nummer 3 an. Ja, weil mein Bildschirm hat sich zwar mittlerweile schwarz gestellt, deswegen weiß ich nicht genau, auf welcher Zeit wir sind, aber von der Uhrzeit würde ich halt sagen, stehen. ja, es ist Zeit für Weg Nummer 3. <lacht> ja, also wir haben jetzt gesprochen über Push und über Pull. Genau. Ja, vertrieblich gesagt, Push, Direktansprache, Pull, Werbeschaltung. Allerdings, Pull mit Push, weil nur Pull an der Stelle, so ganz von alleine, wie gesagt, immer noch was tun. Wie ich Nummer drei, da suche ich noch nach einer, nach einer pfiffigen Bezeichnung, falls also einer deiner Hörer jetzt nach der Erklärung sagt, oh, das könnte man die so und so methode nennen, dann, ich bin offen. Im Moment nenne ich sie so ein bisschen so die Adler-Methode, ja, so, der Adler kreist über seinem, über seiner Beute, ja, beobachtet seine Beute und überlegt sich, hm, wo stürzt sich jetzt runter? Wo lohnt sich das möglicherweise gerade am meisten? Dani, ja, da, nee, ja, da warte ich noch ab. Ja, also, so, was, was heißt das? Was heißt das? Also Pro-Business. Pro-Business ist nicht nur entwickelt worden, damit wir eine bessere Suche haben, sondern die ist da einfach drin. Pro-Business-Sales-Navigator ist in LinkedIn, wie gesagt, das Gleiche, dient dazu, Leads zu suchen und zu markieren. Das heißt, ich kann mit diesem Tool mich mit, ähm, an, mit meiner Zielgruppe beschäftigen, kann mir ähm, ähm, Personen aus meiner Zielgruppe merken, ohne dass die das merken. Also ich knüpfe nicht den Kontakt, sondern ich klicke auf Lead merken und dann werden mir, wenn dieser Lead öffentliche Linkempfehlungen oder was auch immer hat, der nimmt an Events teil, der schreibt irgendwie in der Gruppe irgendwas oder so, dann wird mir das in meinem Leadradar angezeigt. Das heißt, ich kann hier Personen aus meiner Zielgruppe beobachten und auf den richtigen Moment warten. Das ist dann für mich besonders spannend, wenn ich halt in Zielgruppen bin, die sehr klein sind, ja, wo ich wirklich sage, so oh, hier muss ich echt den, den, den guten Moment abpassen, ja, dass ich wirklich auch auf ein Thema vielleicht zu sprechen komme. Vielleicht auch ist es für mich wichtig, dass meine Kunden gerade den Job gewechselt haben, weil ich in einer Branche bin, wo eben, was weiß ich, eine Firma sich an den Dienstleister bindet. Und erst wenn sie einen neuen einstellen, dann sind sie auch wieder offen für einen Dienstleisterwechsel, ja, weil sie irgendwie sagen, der bringt vielleicht jemanden mit oder was auch immer. Um, das heißt, ich sehe auch Jobwechsel. Ich sehe, ob der von, einer von denen mein Profil aufgerufen hat, all die Dinge, kann ich im sogenannten da sehen. Und damit kann ich halt meine, meine möglichen Zielkunden beobachten und wie einen Adler auf den richtigen Moment warten, indem ich runterstoße und mir meine Beute packe, sozusagen. Das Bild gefällt mir noch nicht so ganz, aber ähm, ja, ich wie gesagt, ich nenne sie momentan die Adler-Methode.
0: Ja, cool. Ähm, ich ich habe gerade so ein bisschen gedacht, äh, als Name vielleicht der Lead-Manager, aber das ist auch irgendwie ein bisschen langweilig.
1: Äh, ja. ja. Also ich glaube ja an der Stelle, dass, dass ähm, wir in Deutschland einfach ein Problem haben mit allem, was irgendwie so Sales-Vertrieb-Verkauf ist. Ähm, und Vielleicht daraus äh, bedingt auch Xing sagt, nee, wenn wir hier zu sehr auf, wir sind eine Verkaufsplattform gehen, dann laufen uns die Mitglieder weg. ja Deswegen gibt es halt keinen Vertriebsmanager oder einen Vertriebsaccount, sondern allenfalls mal ein Pro-Business. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber wir haben ja nun mal in Deutschland die Situation, dass das ähm, ganz verkehrt zu Amerika. In Amerika ist der Verkäufer, der, das ist der Held, das ist der Star, das ist, oh, du bist Verkäufer, cool, ja, das sind, das sind Typen da drüben. Ähm, ähm, dann gibt es andere Berufsgruppen, die sind bei uns wieder total gehypt und total, boah, du bist Rechtsanwalt,
0: Wahnsinn, Hammer.
1: In Amerika genau andersrum, ja, und, und hier in Deutschland halt andersrum, der Verkäufer ist auch, du bist Verkäufer, ja.
0: Obwohl es eigentlich dass, äh, der Motor jedes Unternehmens ist, ne?
1: Ja, ja. Ja, ohne Verkauf kannst du viele Unternehmen zumachen. Ja. Aber es ist halt bei den, ich weiß nicht, vielleicht ist das aus, noch aus der Zeit, wo der Verkäufer in Deutschland so äh, einer von denen war: so anhauen, umhauen, abhauen. Ja, das hat. Äh. Ne, <lacht> <Na>, also, <lacht> ich weiß es nicht. Ja. ja. Aber es steckt irgendwie drin in, in, in manchen noch. Ja. Das ist so: Verkäufer ist so anrüchig. Ich finde es schade, ich finde es auch ein ehrenwerter Beruf. Ja, es ist total toll, aber naja. Ist auch nur eine Vermutung. Es ist jetzt kein, es ist nichts, was ich aus internen Quellen oder so weiß, sondern es ist einfach nur eine Vermutung. Es könnte sein. Fakt ist, würde, wäre Xing vor ein paar Jahren in die Richtung geschwenkt. Wir machen, auch hier, nee, Personal brauchen wir nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf Lead-Management und auf Kundenakquise und so weiter. Xing wäre nicht so gewachsen. Ja, Xing wären definitiv Mitglieder weggelaufen. Also insofern, es ist eigentlich schon auch gut, dass sie in Deutschland sagen, komm, das Thema Kundengewinnung und so, ja, wir, ne, wir machen das mit, aber wir spielen das halt nicht so laut und so öffentlich
0: Aber dafür gibt es dann ja so Experten wie dich, die wissen, das richtig zu nutzen und diese drei Wege, die du hier genannt hast, die sind schon mega cool. Das mit der Landingpage muss ich mal für mich mal angucken und auch als Tipp an die Züre: das kann ich nur empfehlen, das so zu machen, das ist schon ein cooles Schaufenster, wie man nach draußen in sich darstellen kann. Ne?
1: Ja, ja. Also was ich was ich anbieten kann, wenn das oder was ich hier gerne mal anbiete, wenn wenn jemand sagt, okay, ich erstelle mir so eine Seite, ja, bevor ihr damit wirklich loslegt, also bevor ihr da in die in die Pro-Variante geht und, und und Werbung schaltet, schickt mir einmal den Link von dieser Seite rüber, dann gucke ich drauf und gebe euch zu der Seite ein kurzes Feedback. Ja? Also das das, ich das mache ich gerne, weil ich bin ich bin immer wieder auch interessiert. Also Profile habe ich jetzt wirklich Tausende gesehen. Und, und Leute, bitte schickt mir keine Anfragen herum oder können Sie mal kurz über mein Profil gucken, weil kurz drüber gucken kann ich, aber ein qualifiziertes Feedback dauert einfach. Ähm, da da brauche ich 10, 15 Minuten für, ja, wenn ich das schriftlich ausführe. Ähm, das kann ich nicht mal so eben machen. Business Pages habe ich jetzt noch nicht so viele gesehen, vor allem noch nicht viele gute. Ja, deswegen bin ich da durchaus neugierig und es werden, ich meine, jeder Zuhörer hat ein eigenes Profil, ja, aber lange nicht jeder wird sich so eine Business Page anlegen, und ähm, ähm, von denen werden auch nicht alle eine Pro-Variante gehen, denn diese Pro-Variante kostet ähm, bei einer Drei-Monats-Lizenz 600 Euro, bei einer Jahreslizenz 1.800 Euro. Komma aber, ganz wichtig, es stecken in beiden Lizenzen jeweils 150 Euro Werbebudget im Monat sind enthalten. Ja, also bei den 600 in, in drei Monaten hat man halt 450 Euro Werbebudget was man auch für Events raus könnte, was ich auch, was ich, also man muss das nicht in dem Monat ähm, verwenden, man kann das auch aufsparen. Das ist einfach ein Gutschein über 450 Euro Werbung, die man bekommt und die man dann schalten kann. Ähm, aber das wird sich halt nicht jeder erlauben. Und wie gesagt, bevor ihr in diese Werbung einsteigt, ähm, schickt mir einmal den Link zu und dann gebe ich da einen Slack.
0: Ja, toll. Danke, danke für das Angebot. Wo wir dann auch schon sind. Äh, wie, wie können wir äh, dich erreichen? Also wo findet man dich? Bei Sync auf jeden Fall.
1: Ja, bei Xing auf jeden Fall, also ist ja die Frage, was heißt jetzt erreichen? Ne? Also wer jetzt mir einfach nur folgen möchte und sagen, Mensch, da möchte ich dranbleiben, der kann das auf äh, YouTube, auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook überall tun. Allerdings poste ich nicht überall das Gleiche, ja, sondern Instagram bin ich auch noch, aber da läuft relativ wenig ab und zu mal eine Story. Facebook viel privater Kram, aber privat auch wieder sehr beschränkt. Also ne, das, da bin ich jetzt nicht, mache ich mir die total auf, sondern mache ein paar Kletterbilder und so weiter. Um, LinkedIn und Xing sind ähnlich, wobei reine Xing-Themen spiele ich wiederum nicht auf LinkedIn, ja? da mache ich dann mehr Netzwerk-Themen und so weiter um, über, die, über die Kanäle kann man mir auf jeden Fall folgen und sich mit mir verbinden, YouTube gibt es auch noch aber da mache ich auch relativ selten was und einen Podcast habe ich auch, B2B Social Selling in B2B um, das sind Möglichkeiten, um dran zu bleiben wenn man mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchte oder, oder direkt auch mit mir kommunizieren möchte, dann am besten über die Homepage um, www.rumor.de. Da gibt es den Kontaktbereich und im Kontaktbereich gibt es auch die Möglichkeit, ein Erstgespräch zu vereinbaren. Um, da habe ich eine, eine, so eine, so eine Software-Laufen, Calendly heißt die, uh, mit der man sich Termine raussucht. Cool.
0: Werde ich auf jeden Fall mit verlinken, auch den Kalender, dass man direkt mit dir Kontakt aufnehmen kann.
1: Ja, die Seite. Ne?
0: Genau. genau. Zum, zum Schluss, Jachim, stelle ich meinen Gästen immer ein paar Schnellfeuerfragen. Die möchte ich...
1: Oh, ich befürchtet. Du,
0: du, du hast es ja am Anfang <lacht> schon gesagt. Ähm, das ist ja ein Vertriebspodcast. Ähm, mhm. Deine Strategie, Menschen zu überzeugen. Wenn du das auf eine runterbrechen müsstest, welche wäre das?
1: Meine Strategie, Menschen genau, zu überzeugen. Du sagst, damit
0: habe ich den meisten Erfolg, andere Menschen von meiner Idee, Produkt, Dienstleistung zu überzeugen.
1: Ich würde sagen, durch meine, durch meine jetzt mittlerweile 15 Jahre Expertise.
0: Cool. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Ähm, also, ich verschenke eigentlich selten Bücher, weil ähm, ich finde mal, das ist so, so endgültig. Ne? So, hier hast du ein Buch wenn es dir nicht gefällt, hast du halt Pech gehabt. Ähm, deswegen verschenke ich keine Bücher. Die Frage müsstest du ein bisschen umfassen.
0: Okay, ist ja auch eine Antwort, ne? also alles gut. Wel Welches Buch hat dich selber am meisten inspiriert?
1: Mich haben zwei Autoren sehr stark in meinem Leben ähm, inspiriert, und zwar Dale Carnegie und, ähm, ah, na, jetzt müsste ich auf den zweiten kommen, bleiben wir bei Dale Carnegie. Also da, das, ist, das, ist, das ist wirklich, da war ich in den 20, ja, Anfang, Mitte 20, um, da habe ich die beiden äh, Bücher Sorge Dich nicht Lebe und Wie man Freunde gewinnt gelesen. Und das war eigentlich so Start für vieles, wie ich heute noch eingestellt bin. Ja. Also das sind das sind wirklich für mich heute noch Bücher, wo ich sage, also junge Leute sollten auch diese Bücher auf jeden Fall mal lesen. Sorge dich nicht lebe, ein ganz wichtiges Buch. Und wie man Freunde gewinnt. Da stehen so viele Sachen drin, die wirklich absolut immer noch Bestand haben. Bin ich absolut
0: dabei. Gerade das erste Buch war damals auch mit um die 20 ein absoluter Augenöffner. G
1: mhm. Gibt es ein
0: Zitat, was dich am meisten inspiriert hat?
1: Ähm, inspirieren nicht, aber immer wieder begleitet. Und zwar das Zitat, Beachtung bringt Verstärkung. Ich kann dir nur leider nicht sagen, von wem das ist. Ich hab das, irgendwann habe ich diese drei drei Wörter mal, Beachtung bringt Verstärkung. Ähm, das nehme ich, nutze ich halt immer wieder, um Menschen auch Dinge klar zu machen beziehungsweise mir selber auch immer wieder klarzumachen, ist das jetzt wirklich wichtig? Muss ich dem jetzt so viel Beachtung geben? Mhm. Etwas, je mehr ich etwas beachte, desto mehr verstärkt es sich. Und das geht im Positiven wie im Negativen. Klar,
0: absolut. Schönes Zitat. Ich gucke mal raus, ob ich finde, wer das gesagt hat. Ähm... Meine andere Frage, andersrum, der schlechteste Ratschlag, den man dir jemals gegeben hat? Der schlechteste
1: Ratschlag? Hm. Meinst du den, den ich, einen, den ich dann auch befolgt habe oder einen, den ich nicht befolgt wie, habe? Wie du möchtest. Also, das häufigste, was ich hier gehört habe, ist:
0: ähm, bleib so, wie du bist.
1: Ja, das ist das ist Käse, ja, das stimmt. Nee, aber das ist kein Ratschlag, den man mir gegeben hat. Aber vielleicht vielleicht ein Beispiel. Also es, es gibt es gibt viele Punkte, ich hatte ja vorhin schon erzählt, meine Frau sagte irgendwann zu mir, hey, wenn du eh äh, das jedem erzählst, kannst du auch Geld dafür nehmen. Ja, Das war also ein sehr wichtiger und guter ähm, Impuls, den sie mir gegeben hat. Ich nutze lieber das Wort Impuls als Ratschlag, weil auch... Ähm, Ratschläge sind Schläge, äh, egal, äh, Fortspiel, also das war ein Impuls, der wichtiges, aber sie hatte auch irgendwann, ich war, war irgendwann 2007 überlegen, Mensch, fange ich an zu bloggen oder nicht und ich weiß, ich habe das auch mit meiner Frau besprochen und da sagte sie, nee, wenn du das irgendwie ins Internet alles gibst, dann weiß das ja jeder und dann kommt ja keiner mehr zu den Seminaren. Das war hatte eine Fehleinschätzung. Und zum Glück habe ich auf diesen Impuls nicht gehört. Ja, also auf die meisten oder auf viele Impulse meiner Frau höre ich, ähm, weil ich immer wieder sage, Mensch, Intuition ist ein ganz wichtiger Bauchgefühl. Aber da war eine Stelle, wo ich gesagt habe, nee, Schatz, ich mache das trotzdem. <lacht> und, und das war gut ja, das so. das cool. Das war gut um, so. Ja.
0: Die beste Investition, die du dich in dich selbst äh, hinein investiert hast?
1: Poh, die beste... Es ist so schwierig zu sagen, was war jetzt wirklich die Beste. Ja, also ich dir denn Spontan, ein. Ich, 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 also spontan, da ich sowieso gerade wieder dran stehe, ich habe mir vor eineinhalb Jahren einen, einen elektrischen Schreibtisch ähm, gekauft. Das war jetzt keine Rieseninvestition. Ähm, das ist wirklich eine Sache. 500 bis 1000 Euro kann man so ein Ding kaufen. Aber ich würde sagen, das war eine der besten Investitionen ähm, in den letzten zwei Jahren. Ja, cool. Hast du
0: ein Morgenritual?
1: Äh, ja, ja, mehrere sogar. Ähm, aber welches davon kann ich in einem Podcast öffentlich erzählen? <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich ein Ritual, wenn ich ins Büro komme. Ähm, es gibt ja Bürotage, es gibt natürlich auch Tage, wo ich auf Reisen bin, da geht das so nicht. Aber wenn ich in mein Büro komme, ähm, gibt es einen ganz festen Ablauf bei mir. Also Der Ablauf ist immer, dass ich hier erstmal den Strom einschalte, weil ich bin ein Mensch, der... Einfach, ja, was ich für die Umwelt tun kann, tue ich, das heißt, ich habe hier Steckdosenleisten, ich schalte das WLAN, das wird alles abgeschaltet, schalte ich morgens alles ein, dann fülle ich mir Wasser in meinen Wasserfilter, dass der sauber durchläuft und dann setze ich mich auf meine Couch und ähm, mache 15 Minuten lang ähm, Visionsarbeit, das heißt, äh, ich habe hab lange gesucht nach einer entsprechenden App für meine, für meine Watch, die mir diese 15 Minuten nicht nur am Ende signalisiert, sondern auch mittendrin immer alle drei Minuten einen kleinen Gong gibt, sodass ich immer, ähm, also ich fange an, drei Minuten, ähm, stell mir den Tag vor, also was werde ich am Tag erleben, wie wird das sein? Heute Morgen zum Beispiel habe ich eine kurze Vision gehabt, wie ist dieses Interview, dass es gut läuft, dass wir uns gut verstehen, dass wir am Ende beide sehr zufrieden sind mit dem Interview, also so kannst du dir das vorstellen, ich sehe jetzt nicht irgendwie Bilder oder so, sondern stell mir einfach nur vor, wie läuft es ab? Dann gibt es eine Vision zum Ende dieses Jahres, ähm, wo ich mit meinem Team eine Weihnachtsfeier mache, wie wir uns da fühlen, wie wir, wie wir drauf sind, was wir besprechen, worüber wir reden und so weiter. Also das, das ist die zweite Vision. Dann gibt es eine dritte, die ist in drei, vier Jahren. Ähm, dann gibt es noch eine zu meinem 60. Und äh, ja ganz am Ende nehme ich mir noch mal drei Minuten einfach nur so Ruhe ohne große Vision. Das mache ich tatsächlich jeden Morgen im Büro und das halte ich für eine der wichtigsten Zeiten meines Tages, ähm, weil ich bin der festen Überzeugung, dass solche Visionen, wenn man sie regelmäßig macht, unwahrscheinlich viel
0: bewegen. Absolut, also gerade dieses Visualisieren mache ich auch häufig vor Termin oder morgens, einfach immer wieder mal das äh, durchzugehen. Und das bringt schon eine ganz andere Stimmung. Und da möchte ich mal den Kreis schließen zu deinem Zitat. Dann gibt man der Beachtung auch, oder man beachtet es mehr und verstärkt es damit, ne?
1: Man gibt dem Positiven Beachtung, genau, ja, weil ich stelle auch nicht unbedingt vor, wie eine, wie eine Rede verläuft, sondern wie ich am Schluss der Bühne, äh, am Schluss der Bühne, am Schluss der Rede auf der Bühne stehe und ähm, die Menschen vor mir klatschen und mich begeistert anschauen. Das ist so eine, Vision, ne, eine Visualisierung eines Vortrages, wo ich mir gar nicht vorstelle, also ich stelle mir nicht vor, ja, der Satz und eine Formulierung passen, sondern einfach das Ende wo die Menschen dastehen und klatschen. Und wenn das passiert, muss ja vorher alles gut gewesen sein. Muss man sich nicht klatschen, ne? Ähm, also man, man muss gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern manchmal sehe ich mich auch einfach nur abends auf der Couch sitzen und völlig zufrieden auf den Tag zurückblicken. Also ich blicke morgens <lacht> auf mich, wie ich abends zurückblicke. Es ist äh, spannend und funktioniert wunderbar. Ja,
0: cool. Ähm, welchen Ratschlag oder Ratschlag oder einen Impuls ähm, würdest du einem 16-, 18-Jährigen geben, wenn es nur einer sein dürfte?
1: Wenn es nur einer sein dürfte. Mm. Mm. Was? Was? Weißt du, warum, weißt du, warum kurze Reden so schwierig sind? Nee. Naja, wenn man sich gut überlegen muss, was bringe ich in die drei Minuten? Und du sagst, was, eine Sache, die ich in einem Also mir fallen drei, vier, fünf, sechs Sachen ein, aber welche von denen ist dann wieder die wichtigste? Ähm, grundsätzlich kann man sagen, beschäftige ich immer wieder in deinem Leben und 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 stetig mit deiner Persönlichkeit. Cool. Ja, und vielleicht, vielleicht, ah, vielleicht noch besser... Lern zu reden. Lern zu reden. Ja. Na, geht zu ein Toastmasters, was auch immer, lern zu reden, weil ich glaube, dass Menschen, die reden können, die sich klar ausdrücken können, die gut formulieren können, die einfach so, wie wir beide jetzt, ne, so, so ein Ding mal eine Dreiviertelstunde zusammen reden, ohne jetzt groß, lange, sich jede Formulierung vorher aufschreiben zu müssen, das ist ein ganz, ganz wertvolles Gut. Und ich glaube, Menschen, die das können, sind einfach, bam, die, die sind einfach erfolgreicher. Also schau dir die, die Politiker zum Beispiel an, die die ganz oben sind. Das sind in der Regel Politiker, die können einfach verdammt gut reden. Die sind einfach rhetorisch top drauf. Auch wenn uns im Fernsehen häufig ein anderer Eindruck vermittelt wird, weil die Reden zusammengeschnitten sind. Ich empfehle jedem, sich von hohen von, von, von Politikern wirklich die Reden komplett anzuhören. Und am besten live, ähm, um dann ein Urteil zu treffen und nicht aus irgendwelchen Fernseh- oder Radio Radiozusammenschnitten. Ja. Ich habe also diverse Politiker schon live erlebt, ein, zwei Stunden Reden. Ist der Hammer, was die, was die, was die da rhetorisch bringen und mit welcher Brillanz die, die zum Teil reden. Das ist, glaube ich, ein ganz,
0: ganz wichtiges. Ja, gerade das mit den Toastmasters, was du gesagt hast. Ich bin da ja auch und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so eine coole Institution. Allein wenn man da hingeht und sich mhm. ab und zu mal vorne traut, auf die Bühne zu stellen.
1: Ja, und man muss das nicht machen, nur weil man Redner wird. Ne? Das ist ja nicht, wer Redner werden will. ja, Also so von wegen Speaker und Bühnenspeaker oder was auch immer. Ja, ähm, Es ist einfach, und, und wenn es nur, selbst wenn man zu zweit kommuniziert, kann man die Fähigkeiten, die man dort lernt, schon gebrauchen. Aber auch wenn man irgendwo, man ist in einer Besprechung, in einem Meeting ja, und muss Kollegen überzeugen. Das geht so viel besser, wenn man gut reden kann, ähm, als wenn man sich da einen abstottert und, und keinen geraden Satz rauskriegt. ja, Nur weil mal mehr als zwei Menschen nach einem gleichzeitig zuhören. Ganz, ganz äh, tolle Eigenschaft, wenn Menschen das können. Ja, cool. Joachim, ich danke dir für diesen Hammer Content.
0: Ich habe viel, viel mitgeschrieben, also das war echt super. Ich danke für deine Zeit und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann nochmal fortsetzen können.
1: Ja, komm halt mit einem bestimmten Thema auf mich zu. Ähm, dann jederzeit gerne wenn es bei dir ein Podcast wieder reinpasst. Also ich sag mal, so ein Podcast ist für mich immer, ja, ist wie ein Telefonat. Also sich mit jemandem mal eine Dreiviertelstunde gut auszutauschen. Ich telefoniere gerne, ich unterhalte mich auch so gerne mit Menschen, weil es gibt immer wieder einen Impuls da drin. Um, und auch wenn man über sein eigenes Thema redet, man, man festigt immer mal wieder. Man kommt vielleicht selber auch auf einen neuen Gedanken. Und ähm, insofern bin ich da immer.
0: Ja, super. Joachim, mach's gut. Schöne Grüße nach Mölln.
1: Danke dir, Oliver. Bis bald dann, äh, bei der nächsten Geocaching-Tour. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass die meisten Geocachings hier in Mölln, Geocaches hier in Mölln von mir sind, aber da können wir ja auch gleich drüber reden, wenn wir das Mikrofon dann abgeschaltet haben. Tschüss, liebe Hörer. <lacht>